0: Moin, moin, der Podcast Zweibahnstraße Mobilität der Zukunft. Sophia und meine Wenigkeit live
1: auf der Hey Hamburg, dem innovativen Mobility Festival im Norden. Ein Format von der Wirtschaft für die Stadt, powered by Shift Mobility. Wir
0: zwei waren live äh, die Tage auf der Hey Hamburg und haben äh, sehr reizenden Content aufgenommen und werden euch die nächsten Wochen damit versorgen.
1: Aber wundert euch nicht, denn es ist ein Special Event und damit ein Special Monat. Und deshalb wird der Content ein bisschen anders als sonst. Deine Navigation wird gestartet. Moin zusammen und herzlich willkommen zu Tag 2 auf der Hey Hamburg. Ich sage auch, willkommen zu Zweibahnstraße. Mir gegenüber sitzt Tobias Bonhoff. Er ist EU-Klimabotschafter und CEO von Opinion Labs. Für diejenigen, die Opinion Labs nicht kennen, wird Tobias uns jetzt bestimmt sehr gerne mal einen kurzen Abriss geben, warum er heute hier ist auf der Herr Hamburg, was er damit verbindet. Und äh, auf, wie geht's? The stage is yours. <lacht>
0: Danke, freut mich dabei zu sein. Ähm, genau ja, ich bin ähm, Gründer und Geschäftsführer der Firma Opinion Labs. Was machen wir? Ähm, wir sind eine Hamburger Firma, die sich im Bereich Datenanalyse und Softwareentwicklung äh, umtreibt und spezialisiert ist auf Transportemissionen. Also sprich, wir ähm, gucken uns an, was Verlader, äh, Verladerkunden und ähm, Spediteure an Emissionen aus dem Wirtschaftsverkehr hauptsächlich ähm, eben Ursachen und versuchen da Transparenz, Reporting und eben auch Analysen, wie man dekarbonisieren kann, ähm, zur Verfügung zu stellen. Genau, und in meiner Rolle als eu klimabotschafter freut es mich natürlich auch hier in Hamburg jetzt bei der Hey Hamburg dabei zu sein und das Thema generell Dekarbonisierung auch über den ähm, Verkehrssektor hinaus ähm, ähm, promoten zu dürfen. Ähm, genau, und, und da ist es natürlich so ein Event wunderbar, weil alle Beteiligten im Prinzip zusammenkommen und man ähm, eine gute Diskussion hatte.
1: Okay. Und was würdest du sagen, war die Key-Message jetzt vom heutigen Panel, beziehungsweise mit welcher Key-Message bist du hier heute angereist?
0: Ja, meine Key-Message, also vielleicht ganz kurz äh, dazu gesagt, das Panel ging um die Verträglichkeit von Wirtschaftsverkehren und lebenswertem Stadtraum im Prinzip. Und meine Key-Message ist eigentlich, dass wir einerseits zu wenig Transparenz haben, was denn tatsächlich äh, die, der Klimaeffekt auf, ähm, oder von Wirtschaftsverkehren ist. Und das spielt natürlich dann langfristig auch sehr, sehr stark eben in die Lebenswerte Stadt rein. Also, das heißt, da ist auf jeden Fall sehr viel Nachholbedarf, was ähm, genaues Tracking angeht. Ich glaube, die letzten offiziellen Zahlen des Klimaplans sind von 2018, also vier Jahre alt. Die ganzen Aktivitäten, die heute auch vielfach gelistet wurden, schon äh, sind darin gar nicht erfasst. Das ist also ein großes Problem, da schneller zu werden in der Datenerfassung und Auswertung. Und die zweite Message ist, glaube ich, dass wir ambitionierter sein sollten als Stadt. Es gibt super viele Städte, Kopenhagen, Wien wurden angesprochen, aber auch München und andere deutsche Städte, die sich unter anderem auch dazu verabredet haben, 100 EU-Städte bis 2030 klimaneutral zu werden. Hamburg hat das Ziel 2040 frühestens, da sehe ich auf jeden Fall natürlich noch sehr viel Luft nach oben, auch wenn Hamburg natürlich eine große Wirtschaft hat und die durchaus nicht ganz einfach zu dekarbonisieren ist.
1: Okay. Was, also für mich jetzt, ich bin Bonnerin übrigens und immer wenn ich hier in Hamburg bin, denke ich mir so, okay, hier passiert wirklich was. Und Ich meine, jetzt sind wir auch heute aus dem Grund in Hamburg, weil es eben die Dimension der Mobilität so gut vereint. Und ich meine, ihr habt einen An für Verkehr oder für Mobilitätswende sogar. Bei uns heißt das noch An für Verkehr. Ich finde, allein das ist ja schon mal ein Statement. Und so ein Herr Thiag setzt sich ja auch sehr intensiv dafür ein, Politiker, der wirklich was tut und macht. Und das ist, wenn man als Außenstehender, Nicht-Hamburger, ist es, glaube ich, schon immer sehr, sehr beeindruckend hier zu sein. Trotzdem ja auch spannend, so jemanden, von jemand von so jemand wie dir zu hören zu sagen: Ja, aber andere Städte sind da schon noch mal einen, T einen Ticken weiter. Was glaubst du denn, woran das liegt?
0: Naja, also einerseits natürlich, die Aufgabe hier ist keine einfache in Hamburg. Das, das ist schon so. Es ist eine sehr, sehr große Stadt einerseits und auf der anderen Seite eben super geprägt durch Handel, durch den Hafen. Und diese Prozesse sind natürlich ultra schwierig zu dekarbonisieren. Nichtsdestotrotz braucht es genau dafür eben sehr verlässliche und langfristige Leitplanken. Und das ist durchaus schwieriger, diese Bereiche zu dekarbonisieren, als jetzt, wie auch in der Diskussion, heute schon aufgekommen, zum Beispiel den, ähm, ja, den letzte Meile Verkehr, sage ich mal, oder auch die private Mobilität. Da gibt es über die Elektrifizierung relativ klare Pfade, wie das Ganze gelingen kann in den nächsten Jahren. Ähm, und das ist eine transformatorische Herausforderung, gar keine Frage, aber äh, es gibt irgendwie einen Weg dahin. Und in anderen Bereichen ist dieser Weg noch nicht so klar, deswegen braucht es da umso mehr verlässliche Rahmenbedingungen, was... Ähm, ja, beispielsweise Fahrverbotszonen oder Erlaubniszonen, priorisierte Fahrwege für Logistik angeht. Ähm, genauso das Gleiche gilt natürlich für die Preissetzung, wobei das kein äh, Thema ist, was hier in Hamburg alleine diskutiert <lacht> werden kann, sondern das natürlich EU-Ebene dann äh, mindestens mal ist.
1: Mhm. Du bist EU-Klimabotschafter. Wie wird man sowas?
0: <lacht> also ähm, ganz genau genommen äh, gibt es einen EU-Klimapakt. Und für den bin ich sozusagen ja, Ambassador. Die Botschafterrolle ist vielleicht deswegen nicht ganz glücklich, weil man da ja durchaus so ein bisschen zur Diplomatie aufgerufen ist. Und mein Job ist eigentlich, in dem Ehrenamt dafür zu sorgen, dass das Thema halt präsent ist, dass es in Diskussionen stattfindet und vor allem, dass das Ambitionslevel der Dekarbonisierung immer auf einem sehr hoch priorisierten Punkt auf der Agenda steht. Und da sind natürlich solche Veranstaltungen wie Hey Hamburg, wunderbar, das Thema auch nochmal zu platzieren, weil häufig natürlich dazu geneigt wird, dass man sich schon so ein bisschen auf die Schulter klopft, was man alles Tolles erreicht hat. Und da muss ich dann manchmal sagen, okay, aber wir vergleichen uns häufig halt auch mit dem Stand von 1990, die ganzen Referenzzahlen, wie viel Emissionen gesenkt wurden. Und das ist halt auch Echt schon 32 Jahre her. Also von daher <lacht> sollte man sich ähm, da durchaus auch nochmal äh, überlegen, dass man die Zeiträume ein bisschen, bisschen besser fasst und dann auch tatsächlich realistische Ziele formuliert mhm. ähm, und sich ehrlich macht, was das Thema angeht.
1: Hast du denn das Gefühl, dass du in deiner Rolle als CEO von Opinion Labs und dann im Vergleich dazu als Klimabotschafter da manchmal auch in so einem Interessenkonflikt bist, weil man ja doch sagen muss, dass die Politik häufig ja, wie du meintest, ein bisschen diplomatischer manchmal ist, nicht ganz immer so den Finger in die Wunde legen darf, wie du es vielleicht in deiner Rolle als, sagen wir jetzt mal, wirst CEO machen würdest, also tun würdest dann?
0: Nee, ich glaube, das geht sich ganz gut ähm, aus zusammen, weil ich bin ja prinzipiell eine, also ich bin täglich irgendwie im Kontakt mit mhm. Logistikern ähm, und spreche das Thema an und sensibilisiere auch dafür, dass was getan werden muss. Ähm, viele stimmen da auch zu und ähm, wünschen sich vielleicht auch manchmal mehr Unterstützung noch von der Politik. Ähm, aber das steht eigentlich in keinem, keinem großen Konflikt. Natürlich bringt es auch nichts, jetzt ähm, mit dem Hammer überall drauf zu hauen mhm. und alles zu verteufeln. Man muss immer berücksichtigen, dass Logistik eine absolute Achse und Rückgrat für die Wirtschaft ist. Ohne die geht es nicht und ähm, deswegen müssen wir halt smarte Wege finden, wie man das machen kann. Und unsere Hypothese, und das ist ja auch der Grund, warum ich diese, diese Firma unter anderem gegründet habe, ist, dass wir halt äh, Wege finden müssen, die dann halt auch aus, aus datengestützter Analyse kommen und nicht so sehr meinungsgetrieben mhm. sind oder eben politischer Diplomatie entspringen, sondern einfach Fakten auf den Tisch zu legen und zu sagen, das sind Wege und Mittel, wie wir es tun können. Mhm. Ähm, let's do it.
1: Ja. Ich glaube vor allem dieses Thema Fakten auf den Tisch legen ist ganz, ganz wichtig, die Branche auch irgendwie aufwecken, aber auch mit abholen. Also du sprichst mir aus der Seele, ich bin selber Referentin für Verkehr und Logistik, also ich weiß ganz genau, was du meinst. Wie würdest du denn die Logistikbranche Stand heute einschätzen? Also was, was glaubst du, also kriegen wir den Wandel hin, sind wir agil genug, sind wir modern genug, motiviert genug?
0: Ja, also wenn man jetzt sich rein auf die Zahlen fokussiert, dann ist tatsächlich die Frachtlogistik ähm, der große Sektor, auch global gesehen, der es bisher nicht geschafft hat, auch nur annähernd ähm, die Klimaziele oder auch nur de zu dekarbonisieren. Also wir sind eigentlich auf dem gleichen Level wie vor 30 Jahren. Ähm, das liegt daran, dass jeder Effizienzvorteil, den es natürlich gibt über die Zeit, quasi ähm, ja, aufgefressen wurde als Rebound-Effekt mhm. durch steigendes Volumen ähm, und das müssen wir halt irgendwie versuchen umzudrehen und da gibt es eigentlich nur einen Weg der, der Weg noch sparsamer zu sein ist sicherlich weiterhin zu verfolgen, aber das kann nicht der, der ultimative Weg zur Dekarbonisierung sein, sondern das ist die Antriebsenergien einfach zu erneuern, also sprich erneuerbare Kraftstoffe einzusetzen oder eben äh, gesamthaft zu, zu elektrifizieren, also wirklich komplett umzubauen und das erfordert natürlich sehr, sehr große Investitionen. Ähm, davor scheuen sich ähm, die Unternehmen logischerweise, wenn sie keine klaren Leitplanken haben. Wenn sie nicht wissen, was kostet mich die Tonne CO2 beispielsweise in den nächsten Jahren, mhm. ähm, kann ich halt sehr schlecht einen ähm, Business Case rechnen, was für mich eine lohnenswerte Investition ist und genau daran versuchen wir eben zu arbeiten, auf beiden Seiten prinzipiell mehr Transparenz zu schaffen, einerseits Richtung Politik diese Botschaft zu tragen, aber in der Hauptsache natürlich in die Unternehmen, weil dort wird am Ende natürlich dann auch entschieden oder gehandelt.
1: Wie stehst du denn zu dem Thema, es gibt ja viele Förderprogramme, jetzt beispielsweise das neueste Förderprogramm KSNI, was jetzt ja wieder die zweite Runde geht. Für all diejenigen, denen das nicht sagt, das ist quasi ein Förderprogramm seitens des Bundesamts für Güterverkehr, wo man quasi ja entweder Infrastruktur oder aber auch wirklich eine Fahrzeugförderung bekommt, die emissionsarm sind oder emissionsfrei teilweise sogar. Und ähm, ich kriege ganz stark mit auch aus der Branche, dass man sagt, ja, das ist alles schön und gut und das würde ich gerne tun, aber selbst wenn ich jetzt irgendwie was beantragen würde, dann ist die Lieferzeit teilweise bis zu zwei Jahren, ich möchte aber jetzt was machen und ich weiß nicht so richtig, wie, wo ich irgendwie richtig, also wo ich anfangen soll, was rätst du solchen Unternehmen dann?
0: Ja, du sprichst einen sehr guten Punkt an, das Dilemma zeigt sich so ein bisschen darin, dass man schon an einigen Stellen den richtigen Zeitpunkt eigentlich verpasst hat. Also dass diese Förderprogramme wahrscheinlich schon vor einigen Jahren hätte geben müssen. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, die Technologie entwickelt sich auch sehr, sehr schnell weiter. Von daher alles das, was sozusagen früher da gewesen ist, muss jetzt nicht unbedingt dann viel, viel besser gewesen sein, sondern da entwickelt sich auch sehr viel. Der Ratschlag ist, glaube ich, auf jeden Fall immer ein sehr sauberes Monitoring, auch über die Kosten eben dieser Umweltbelastung zu haben oder das für sich als Unternehmensguideline aufzuerlegen, dass man eben nicht nur den die, sage ich mal, nackte Effizienz, sondern auch ähm, zum Beispiel über eine interne Bepreisung eben von, von äh, CO2 ähm, schon ein sehr gutes Gefühl dafür bekommen kann im, im Unternehmensreporting, ähm, wann der perfekte Zeitpunkt für mich ist, da auch wirklich effektiv rein zu investieren und welche Schritte das dann sind. Ich glaube, das muss auf jeden Fall der Fall sein, weil diejenigen, die dann, wenn es wirtschaftlich auch attraktiv ist, den Pfad verpassen, die werden auf jeden Fall keinen. Vorteil haben, Wettbewerbsvorteil und es eher sehr schwer haben.
1: Ja, absolut. Zumal man ja auch immer sagen muss, ich hatte glaube ich letzte Woche noch eine Studie gelesen, wo stand jeder Euro, der jetzt nicht in Richtung Nachhaltigkeit investiert wird, kostet mich später zwei bis elf Euro mehr mhm. quasi. Und das muss ich glaube ich auch nochmal vor Augen führen. Plus, irgendwann bist du halt raus aus dem Markt, wenn du es halt nicht schaffst. Ne? Und das glaube ich ist immer noch so ein bisschen, wer da noch nicht motiviert genug ist, da kann man dann irgendwann auch nicht mehr helfen, wenn man das so salopp formulieren mag.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich glaube auch die Motivation ist durchaus da. Es ist dann tatsächlich auch so ein bisschen natürlich die Verantwortung eines Unternehmers mhm. sinnvoller Entscheidungen zu treffen oder eine Unternehmerin logischerweise sinnvolle Entscheidungen zu treffen, die ähm, natürlich auch das Wohlergehen der Firma und der Belegschaft nicht in, in Gefahr bringen. Also ja. ideologisch sollte das Ganze auch nicht sein, aber deswegen eben diese Klarheit in der Planbarkeit. Also wir brauchen jetzt unmittelbar eigentlich eine einen vernünftigen Plan für die Bepreisung von CO2 im Verkehr, das wird auf EU-Ebene gerade diskutiert, mhm. ähm, geht hin und her. Ich hoffe, dass es da ein, ein, ein positives Ergebnis in ja. den nächsten Tagen und Wochen gibt. Aber solche Fragen müssen halt auf jeden Fall geklärt werden und alles das, was im städtischen Raum gemacht werden kann, über Umweltzonen und so weiter, gibt es eben auch genug Hebel, ähm, da Klarheit zu schaffen und zu sagen, hey, wenn ihr diese Strecken befahren wollt, priorisiert befahren wollt, dann braucht ihr... Eben dieses Equipment auch für eure Transporte hm. zum
1: Beispiel. Absolut. Du hattest eben nochmal das Thema, gerade vor allem, Güterverkehr angesprochen und diese komplexen Lieferketten. Wie steht man denn zu einer globalisierten Welt, zu globalisierten Lieferketten in einer in so einer aktuellen Zeit?
0: Naja, also ich glaube, die letzten zwei Jahre ungefähr waren so die verrücktesten, die man sich da vorstellen kann, weil das hast du
1: jetzt auch sehr diplomatisch ausgedrückt. <lacht> man merkt, dass du <lacht> in deiner Rolle als EU-Klimabotschafter nicht heute das erste Mal im Mikro sitzt. <lacht>
0: Ja, vielleicht tatsächlich, ähm, aber nein, also ich meine, wir haben wirklich verrückte Dinge erlebt, Lockdowns, Pandemie, wir hatten ein Schiff quer im Suezkanal stehen, all das war natürlich für Logistik und alles auch, was danach zu tun hat, also nicht nur für die, für die maritime Schifffahrt, sondern natürlich auch die angeschlossenen Ketten, die dann ähm, darauf gewartet haben, eine wahnsinnige Belastungsprobe ähm, planerisch, ähm, Fahrermangel und Krieg in der Ukraine sind jetzt noch, quasi on top gekommen also es ist an und für sich äh, der absolute wahnsinn ähm, sich dabei auch noch die zeit zu nehmen für nachhaltigkeit klimaschutz und in die zukunft zu denken ist durchaus eine herausforderung für mhm. kleine und mittelständische unternehmen das, das sehe ich auf jeden fall beziehungsweise das wird auch äh, klar gefeedbackt und deswegen versuchen wir natürlich auch eine gewisse arbeitserleichterung in dem bereich zu schaffen dass man sagt okay ihr kriegt aber ähm, dann konkrete zahlen trotzdem weiterhin über das was passiert ähm, auch wenn ihr euch vielleicht äh, da in dem Tagesgeschäft eben äh, konzentrieren müsst. Mhm. Und ich glaube, darüber geht es halt. Man muss diese langfristige Perspektive auf jeden Fall im Auge behalten mhm. als Unternehmer und genauso in der Politik natürlich auch.
1: Ja, total wichtig. Also Tobias, ich bin super happy, dass du da bist. Und natürlich, weil ich mich damit selber auch jeden Tag beruflich <lacht> beschäftige, aber ich finde es auch super, dass so ein Mobility Festival, dass auch Leute sind, die sagen, ja, aber Güterverkehr dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist genauso ein Painpoint, gerade in der urbanen Region, ähm, wie, wie die Personenmobilität. Und irgendwie denke ich mir auch immer, es ist ja ein Miteinander. Wir müssen gemeinsam irgendwie die Ziele erreichen. Deshalb darf man da auch nicht die Scheuklappen aufhaben. Muss man mal links und rechts gucken, weil man sich da irgendwelche coolen Lösungen abgucken kann. Ja, warum denn nicht? Ne? Von daher zum Abschluss. Hast du noch einen Denkanstoß an unsere Hörerinnen, die du gerne loswerden möchtest?
0: Ähm, na, ich glaube, einfach ne, vielleicht so ein bisschen motivatorisch gedacht, wenn man eine Sache aus den, auch in den vergangenen zwei Jahren mitnehmen kann, dann ist es doch, wie krass wandlungsfähig die Gesellschaft ist, wie krass man sich adaptieren kann, wenn ähm, tatsächlich eine akute Krise da ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, das auf die Klimakrise gemünzt, kann man einfach sehen, dass wir das durchaus schaffen können, dass sehr, sehr viel Power da ist und sehr, sehr viel möglich ist, wenn man will, und alle zusammen an dem gleichen Ziel arbeiten. Ähm, aber das muss eben auch wirklich auf der, auf der Tagesordnung sein und das ist eben meine Rolle, in, oder meine beiden Rollen sozusagen, das immer wieder auf die Agenda zu packen.
1: Hoffnungsvolle Worte von einem EU-Klimabotschafter, die mich selber auch sehr optimistisch stimmen. Vielen Dank, lieber Tobias, dass du dir heute Zeit genommen hast. Noch viel Freude auf der Hey und danke, dass du bei mir warst.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, dass euch das Zuhören genauso viel Freude gemacht hat, wie uns das Aufnehmen der aktuellen Folge. Und ich würde sagen, dass das nicht das letzte Event war, was wir live begleitet haben. Oder, Julian?
0: Ganz genau. Also abonnieren, kommentieren, liken und empfehlen. Wir danken euch. Viel Spaß beim Reinhören auch in der nächsten Folge.
1: Und denkt an die Sterne.